0: Dirigent Dennis Russell-Davies. Musikalische Begegnungen. Herzlich willkommen. Ich bin Susanne Krieger. Ich freue mich, dass Sie, Dennis Russell-Davies, wieder hier im Studio bei uns sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Auch heute wollen wir über Komponisten sprechen, die Sie persönlich kennengelernt haben. Genauer über einen, nämlich über Bruno Maderna. Bruno Maderna, ein italienischer Komponist. Er galt als Wunderkind auf der Violine als Attraktion im Orchester seines Vaters. Er ist 1973 schon gestorben, das heißt, sie müssen sehr jung gewesen sein, als sie ihn das erste Mal getroffen haben.
1: Ich war sehr jung, ich war noch ein studierender junger Dirigent an der Juilliard School in New York, dürfte als Assistent zu Luciano Berio als assistant conductor des Juilliard Ensemble. Mitwirken als Pianist und hin und wieder mal als Dirigent und habe Bruno zum ersten Mal kennengelernt, als er kam als Gastdirigent zum Juilliard Ensemble.
0: Wie erinnern Sie sich an diese erste Begegnung? Was war das für ein Mensch? Was hat er für einen Eindruck auf Sie? Gemacht?
1: Bruno war einer der interessantesten, aber gleichzeitig liebensvollen Menschen, die ich je begegnet bin. Alle haben ihn buchstäblich geliebt. Die Orchester haben ihn aus der Hand gefressen. Er konnte immer seine Schwäche zeigen und das hat ihn beliebter gemacht. Es gab Legende um ihn, dass er zum Beispiel manchmal die Partituren nicht vorher wirklich genau angeschaut hat, der war ziemlich genial sowieso. Und einige behaupten, dass der hat mit einer Schere die Seiten, die zusammengeklebt waren, auseinandergerissen kurz vor einer Probe. Das glaube ich geht einen Schritt zu weit. Aber bei der ersten Probe mit dem Juilliard Ensemble, ich habe das Ensemble für ihn vorbereitet. Und wir hatten ein Werk bei einem New Yorker Komponist Jacob Druckmann. Sehr gutes Werk, guter Komponist. Wir haben das ordentlich vorbereitet. Und es war am Anfang ein Werk, wo der Komponist zeigt einfach eine Nummer 1, dann spielen die ziemlich frei eine Teil und dann zwei und drei und so weiter die Reihe nach. Es war eine aleatorische Episode, bevor das Werk dann wirklich losging. Und ich vergesse nie, und das Ensemble wird es auch nie vergessen, die Mitglieder, er zeigt das 1, und es ist die Hülle los, die spielen wie die Götter. das ist alles, was da ist. Und Brunos Augen schnell auf, schluckt, guckt in die Partitur ganz schnell nach unten und alle haben herzlich gelacht. Es sah so aus, als ob er keine Ahnung hatte, was jetzt kommt.
0: Er war ja ein unglaublich erfolgreicher, großer Dirigent weltweit unterwegs. Ihm war auch Musikvermittlung sehr wichtig. Ist er in dieser Hinsicht für Sie ein Vorbild?
1: eigentlich die Komponisten die ich gekannt habe damals Berio, Boulez Moderna, waren alle Musikvermittler ihre eigene aber auch waren die Bestreiter für Komponisten generell und für neue Musik vor allem. Mhm. So ja, das äh, diesen Vorbild hatte ich.
0: Ja. Bei den Darmstädter Ferienkursen da haben sich ja viele getroffen Maderna ist Ende der 40er, glaube ich, schon hin und hat später auch seinen Freund Luciano Berio dahin gebracht. Dort ist viel experimentiert worden, Zwölftonmusik wurde weiterentwickelt und es ist ein Übergang zur seriellen Musik. Ich glaube aber nicht, dass jedem dieser technische Begriff serielle Musik etwas sagt. Können Sie das für uns so ein bisschen erklären?
1: Die Harmonielehre, die Vermittlung Musik, aus ein Tonalelement, ist langsam auseinandergegangen, weil die zwölf Töne wurden mehr und mehr alle in der Tonleitung und in der Harmonie hineingezogen. Und das war ein Versuch, wieder alles nochmal neu zu organisieren, Regelungen zu schaffen. Ist zum Teil gelungen, zum Teil ist nicht Erfolgreich gewesen, aber daraus sind wunderbare Werke entstanden und jetzt ist die Musik noch Schritte weitergegangen. Mhm. Das gehört zur Vergangenheitspraxis eigentlich.
0: Trotzdem interessant bei Moderna, finde ich, dass er diesen Regeln ja nicht akademisch gefolgt ist. Er hat auch immer den Blick zurückgewagt. Wir werden nachher noch über Bearbeitung sprechen, alter Werke. Das war ihm immer wichtig, Tradition und Innovation zu verbinden. Haben Sie ihn auch so als Menschen kennengelernt? Er ist nicht dogmatisch gewesen und war offen in allen Dingen.
1: Das war für ihn die Musik von seinen italienische Vergangenheit vor allem war ihm sehr wichtig. Namen wie Gabrielli und Monteverdi, das waren Komponisten, die er nicht nur geschätzt hat, aber wirklich verstanden hat und hat zum Teil deren Art, mit Musik umzugehen, hat für sich in Anspruch genommen.
0: Vielleicht können wir gleich auf eines dieser Werke eingehen. Sie haben in Leipzig in Ecclesis aufgenommen, eine Bearbeitung von Gabrielli können Sie dazu was sagen?
1: Ja, der, was Bruno oft gemacht hat, war Musik zu nehmen, die entweder Vokalmusik war oder Musik für kleinere Gruppe von Gambas, Viols, Theorben, alles was damals gab, in einem Ensemble und äh, hat das versucht umzusetzen, so dass ein modernes Symphonieorchester diese Musik, die sonst für unser Publikum eigentlich verloren gegangen ist, wieder aktuell zu machen. Das ähm, heißt
0: auch mit den aktuellen Instrumenten, ja, die wir jetzt zur genau. Verfügung haben. Wir haben
1: in Ecclesis hat ein großer, normale Holzen-Blechbläser angebot und ein Streicher angeboten und das ist ein modernes symphony aber so klug und gekannt instrumentiert, dass man eigentlich hört die Klänge von damals. Der hat noch andere Sachen, der hat äh, Monteverdi's früher Werke dann instrumentiert, neu instrumentiert für modernes Ensemble. Ich habe selber dann in den spät 70er Jahren dann die Monteverdi Vespern auch in Italien und in den USA zur Vorstellung gebracht mit modernen Instrumenten. Und es klingt fabelhaft dann.
0: Wenn Sie sich an solche Stücke oder auch an eigene Kompositionen von Bruno Maderna machen ähm, und sie jetzt aufführen, sie jetzt aufnehmen, wie denken Sie an den Menschen Bruno Maderna zurück?
1: Natürlich, ich bin nicht emotional, aber es ist ein Gefühl von Genugtuung, dass ich das wieder beleben kann. Die neueren Komponisten, die modernen Komponisten, es kommt immer dem Moment, wo die im Alter in ihrem Leben und Karriere sehr gefeiert werden. Und dann, wenn die sterben, gibt es ja oft ein Loch, wo dann die Musiker und das Publikum gehen weiter zu denen, die noch da sind und einige von diesen Werken in Vergessenheit raten. Und es gibt Werke, die wirklich verdienen, regelmäßig gehört zu werden.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja,
1: Aure ist ein großes Orchesterwerk, riesengroßes, besetzt, auch mit einer gewissen Referenz in das Aleatorische. Der Dirigent muss selber einiges organisieren, aber es ist sehr gekonnt und sehr klug komponiert und hat wunderbare Klänge.
0: Das können wir vielleicht nochmal erzählen. Also er hat sozusagen kleine Bestandteile, Bruchteile, die immer wieder neu zusammengesetzt werden können, so verstehe ich so, das.
1: Genau, Gruppen aus dem Orchester, die in sich eine Einheit bauen, wie normal in einem, aber die Kombination mit anderen Familien oder anderen Gruppen kann verschieden dann in einer Aufführung passieren. Auch wenn ein Orchester ein Werk in zwei, drei Tage hintereinander spielt, wird jede Aufführung etwas anders sein.
0: Ein wichtiger Aspekt, er war Klangforscher und hat sich auch an die neuen Klangmöglichkeiten elektroakustischer Musik gewagt, hat da auch mit seinem Freund Luciano Berio ein Studio in Italien gegründet. Was hat ihn dabei am meisten interessiert?
1: Ich weiß noch, ich war bei einem Festival für neue Musik und es gab ein Konzert nur mit sogenannten elektronischer Musik. Und ein Werk war im Programm zu Beginn, es war der Direktor des Festivals, deren Name habe ich nicht mehr im Kopf. Das Werk hat das Publikum relativ wenig interessiert, das Publikum fing an zu nattern und zu sprechen und zu flüstern und je lauter das Publikum wurde, je lauter wurde <lacht> die Wiedergabe dieser, dieses äh, Tonbandwerk, damals war alles auf Tonband, und dann kam ein Werk von Bruno für Elektrische, und da war Stille. Es war nicht mein Metier, ich habe auch nicht verstanden, wie er es gemacht hat, aber dass ein großer Komponist am Werk war, das war allen, die dort zugehört haben, klar.
0: Mhm. Er hat mal gesagt, das Schlimmste auf der Welt ist Konsequenz. Ich hasse es, konsequent zu sein, weil es tödlich ist. Was, was kann er damit gemeint haben? Oder wie verstehen Sie es heute? Ich
1: glaube, man muss einfach seine Worte nehmen und akzeptieren. Bruno war ein sehr lebendiger, flexibler Mensch und sehr spontan. Er hat mir eine nette Geschichte erzählt, ganz am Anfang seiner Karriere hatte ein junge Solistin, das war ein Kammerorchester und sie habe ein Vivaldi-Konzert gespielt. Und er merkte, dass sie ab einem gewissen Moment die Phrasierungen und die Variationen gespielt hat, die nachher kommen, bei der Reprise, der Anfang. Und er hat verstanden, sie ist einige... Takt übersprungen. 100 oder mehr. Und in einem Moment, wo sie alleine ist und das Orchester wartet auf einen Satz, hat er gesagt, Buchstabe A. Aber das ganze Orchester ist mit ihm, wenn die weiter gespielt haben, auf eine Stelle gesprungen, wo sie tatsächlich war. Mit dem Ergebnis, dass der erste Satz statt sieben Minuten hat zweieinhalb Minuten gedauert. Und sie hat nicht verstanden, wie es fertig war. Und dann fing sie an zu denken, was ist jetzt passiert. <lacht> und sie ist zu ihm kurz gedreht und er hat nur mit seinem Schultern leicht gezuckt und die sind weitergegangen. Er hat ein irrsinniges Gefühl für Humor und Spontanität.
0: Das ist auch das, woran Sie sich am ja. meisten erinnern, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Er hat viel Musiktheater auch geschrieben, hat sich dafür sehr interessiert. Eines davon, Satirikon, Satirikon ja. ähm, da nimmt er sich eines Werkes von Petronius an, der wiederum die römische Dekadenz der Superreichen unter die Lupe nimmt. Also er schaut den Leuten sozusagen ins Gesicht und hält ihnen einen Spiegel vor. Kann man sagen, hat er so auch gesellschaftskritisch Anteil genommen und sich geäußert?
1: Bruno war kein kritischer Mensch. Ich würde sagen, der hat das dann angeschaut, aber eher mit Sympathie. Bruno hat auch seine menschliche und äh, gesellschaftliche Schwäche, sagen wir mal so. Und er hat Verständnis für alle mit denen er sich begegnet hatte, Er hat nur kein Verständnis für konservative Geschmache in Musik und so weiter. Aber sonst war er sehr verständnisvoll. Und ich glaube, Satirigan ist auch ein geniales Werk, wird immer wieder dann ins Produktion gebracht oder gesehen, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann so viel daraus nehmen und sich in verschiedene Aspekte des Theaters kann ein Theater sich profilieren.
0: Ja. Was ist vielleicht das einprägsamste Erlebnis, was Sie mit Bruno Moderne hatten?
1: Äh, selber habe ich am Klavier „Pierrot Lunaire gespielt und er hat dirigiert.
0: Von Arnold Schönberg. Äh,
1: von von Arnold Schönberg und es war eine große Ereignis für mich. Das Werk hatte ich pianistisch gut beherrscht, aber musikalisch war ich nicht ganz so weit und er hat viel zu meinem Verständnis für die Sache beigebracht, aber gleichzeitig. Es war wirklich in jeder Hinsicht ein musikalisches Ereignis mit ihm, so ein Werk einzustudieren, zu studieren, zu lernen. Und das habe ich auf längere Zeit dann immer mit mir mitnehmen können.
0: Aus langer Distanz, er ist 1973 mhm. verstorben, schon sehr früh. Wer war Bruno Maderna oder wer ist Bruno Maderna für Sie heute? Ja,
1: damals auch. Es ist für mich persönlich auch diese... Zeit 1973, der Bruno war krebskrank und man hat mich gebeten, er sollte eine Produktion von Debussy's Pelias und Bellesande an der niederländischen Oper dirigieren. Und man hat mich gebeten, ihm als Assistent zuzuarbeiten, aber es war immer im Hintergrund der Gedanke, man wusste nicht, ob er es schafft oder nicht, und er hat es tatsächlich nicht geschafft. Und die Produktion dann ist in meine Hände geblieben. Und das war eine meiner ersten großen Auftritte als Dirigent in Europa. Das hat für mich damals musikalisch eine Bedeutung, hat für meine Karriere eine große Bedeutung. Und dazu, dass Bruno, er war sehr glücklich, dass ich da war. Und ich habe immer gedacht, er hätte sich gefreut, wenn er gewusst hat wie ich es gemacht habe und dass ich es gemacht habe.
0: Das ist menschlich ja auch ein sehr tiefes Ereignis für Sie, ja. kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Ich habe damals Kontakt gehabt zu seiner Frau, die mir dann gesagt hat, dass in den letzten Tagen und in den letzten Stunden äh, hat Bruno sich gewünscht und hatte eine Aufnahme von äh, Mozart's Don Giovanni dann gehört und immer wieder gehört und das war das Werk, was ihm begleitet hat in den Tod. Ich finde es ein sehr schönes, schöner Gedanke für einen großen Dirigent wie Bruno.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf das Humoristische bei Ihnen schauen. Gibt es eine Geschichte, wo Sie denken, das möchte ich gerne noch erzählen?
1: Ich habe ihn mit dem Philadelphia Orchestra gesehen, mit Mahlers siebte Symphonie und da ist auch eine kleine Geschichte dazu. Ich bin da nach Philadelphia gepilgert von New York und kam hinter die Bühne vor dem Konzert im Academy of Music. Damals hat das Orchester gespielt und ich komme in Brunos Garderobe und in dem Moment, er sitzt in einem Stuhl, zusammengebrochen von Lachen er heult vor Lachen. Und es liegt vor ihm eine Zeitung, wo es gibt zwei Bilder auf der ersten Seite, so kleine Kunstrubrik. Unter einem Bild steht Marcel Marceau, der Pantomist, hat Auftritt heute Abend in einem Theater. Und Bruno Moderna dirigiert das Philadelphia Orchestra. Nur die Zeitung hat die Fotos vertauscht. <lacht> Ja, und er hat geheult vor Freude, als Bruno Moderna mit diesen Grimassen von Marcel Marceau illustriert wurde.
0: Ja, sehr schön. Gibt es Werke, wo sie sagen, das wird zu wenig aufgeführt, das möchten sie unbedingt noch einmal auf der Bühne sehen oder selbst auch?
1: Um ja, ein Werk, die ich vermisse selber, die ich gerne noch mal machen möchte ist, der hat ein schönes Werk für einen Solotenor und dann Ensemble, das hieß The Venetian Journal und basiert auf Texte von einem 17. Jahrhundert James Boswell, der damals eine Reise durch Italien gemacht hat und darüber berichtet. Auch wenn man so will, ein Dekadenzspiel, aber sehr, sehr interessant. Musik sehr interessant, gibt es auch Tonband dazu und das Werk muss, glaube ich, ein bisschen verarbeitet werden, aber es wäre sehr gut nochmal, sowas zu machen. Ist ich, denkbar
0: hier in Leipzig? Das wäre
1: schön, würde ich gerne mal versuchen, auf die Beine zu stellen.
0: Dennis Russell-Davis, vielen Dank für das Gespräch heute. Gerne. DR Classic